0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews. Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich. In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen – Leben als digitale Nomaden. In dieser Folge haben wir wieder jemanden zu Gast, nämlich Marc von Werde Digital Nomade. Und wie du dir sicher denken kannst, ist Marc eben äh, selbst auch Digital Nomade und arbeitet als Übersetzer und als Coach. Äh, Marks Lebensmodell unterscheidet sich schon ein bisschen von, de von dem unseren quasi. Also wir reisen ja in Vollzeit, Mark gestaltet das Ganze ein bisschen anders und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es nicht das eine Lebensmodell äh, gibt letztendlich, wenn man ortsunabhängig arbeitet, sondern dass man sich das so gestalten kann, wie man möchte. Deshalb wirst du in dieser Folge auf jeden Fall von Mark ein anderes Lebensmodell ähm, als Digitalnomade bekommen, als, ähm, als du es eben von uns kennst. Und wir selbst kennen Marc auch schon ähm, jetzt seit ungefähr eineinhalb Jahren und haben ihn persönlich auf Copangan kennengelernt. Das heißt, nicht über die Online-Welt, sondern äh, ganz normal physisch auf der Insel. Und Mark hat eine sehr spannende Geschichte ins Digital-Nomadentub, weil seine Vergangenheit zum Teil alles andere als rosig war zu gewissen Zeitpunkten. Das heißt, wir werden äh, sehr intensiv über darüber sprechen, über Marks Geschichte ins Digital-Nomadentub, über seine Vergangenheit und eben auch sein jetziges Leben als Digitalnomade. nomade Und außerdem spricht... Marc noch über seine große Leidenschaft, Communities und Connection. Das ist nämlich ein Thema, das ihm sehr, sehr am Herzen liegt. Deswegen wird dich in dieser Folge sehr viel erwarten, was du für dich wieder mitnehmen kannst zum Thema digitalen Nomaden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Marc. Ich habe dich gerade schon mal vorgestellt und die Leute wissen schon so ein bisschen was über dich, aber ich lasse die Leute oder die unsere Gäste letztendlich sich immer noch mal selbst vorstellen, weil die natürlich deutlich mehr zu erzählen haben und auch weil es ganz spannend ist eigentlich zu sehen, okay, wie erzählen, also wie stellen sie sich selbst dann vor. Deswegen bist du jetzt mal an der Reihe und erzähl den Zuhörern noch mal, wer bist du?
1: Hi Alex, ja vielen Dank, dass ich da sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Marc und äh, wir beiden teilen diese Leidenschaft des digitalen Nomadentums absolut. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Freelance Translator. Das heißt, ich habe als Übersetzer angefangen, in diese Ortsunabhängigkeit zu kommen, habe mittlerweile auch eine Community für digitale Nomaden aufgebaut, biete auch Mentoring-Programme an und ja, ganz ehrlich, versuche halt einfach Menschen in diese Ortsunabhängigkeit zu bringen und zwar mit ihrem Herzensbusiness, zwar mit dem, was sie vorhaben und ich glaube, wir kennen es beide selber, was es heißt, aus einem, aus einem Mangel heraus irgendwie in diese Ortsunabhängigkeit sich zu entwickeln so und ich glaube, das ist unsere gemeinsame Mission auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr interessante Vorstellung, dass du direkt mit deiner Leidenschaft eben auch startest, die dich, die uns alle ja auch irgendwo auch definiert, auch beschreibt. Und jetzt sag uns doch noch mal kurz deinen Nachnamen.
1: Ja, mein Nachname ist in der Tat Make Peace. Mache Frieden auf Englisch, so muss ich es dann jedes Mal immer sagen. Total spannend, dass du mich darauf ansprichst, so, weil ähm, viele Denken, dass das mein Firmenname ist oder dass das ein Künstlername ist und ich habe es halt überhaupt nicht auf dem Schirm so. Ich heiße halt einfach das, das ganze Leben lang schon so. Mein Vater ist Engländer, das heißt, ich bin zweisprachig aufgewachsen, daher halt auch ne, die Fähigkeit oder überhaupt der, der Hang dazu, Übersetzer zu werden. Ja, aber das, das ist auf jeden Fall mein Name und ich habe es gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass andere erstmal denken so, ist das eigentlich ein Künstlername oder nicht? Ist der richtige Nachname, genau.
0: <lacht> ja, me mega interessant, weil Sabina und ich, wir kennen dich, ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, wir kennen dich jetzt schon seit eineinhalb Jahren, glaube ich, oder, oder zwei sogar schon, ich weiß gar nicht genau, irgendwie sowas mhm. in dem Rahmen und letztes Mal, als du bei Instagram quasi ein paar Facts bei dich äh, vorgestellt hast und dann eben geschrieben hast, mein Name ist wirklich Make Peace, habe ich zu Sabina gesagt, ey, da ja, ist ja wirklich so. Wir dachten nämlich auch immer, das ist ein Künstlername <lacht> oder Inken. So de deine Mission jetzt so, hey Frieden auf der Welt, weil wir haben uns ja ein paar mal ja, getroffen genau. und du bist ja so, dass du halt schon für Harmonie bist und positiv Menschen gegenüber grundsätzlich eingestellt bist. Deswegen dachten wir wirklich, das ist so ein wie Bird's Journey früher bei uns so so ein bisschen, dass du <lacht> das einfach so als Künstlername hast. Deswegen äh, echt interessant und passend aber auch bei dir, dass du diesen Namen letztendlich hast.
1: Das ist immer total spannend. Was, weil ich frage mich dann, was denken Leute sich wohl dabei, warum ich mir gerade diesen Namen ausgesucht habe? so. Ne? Aber ja. danke erstmal, dass, dass ja. ich so wahrgenommen werde, dass ich für Harmonie auf jeden Fall stehe. Danke. Auf jeden
0: Fall, ja. Marc, jetzt hast du schon einiges über deine Leidenschaft gesagt und quasi, was du anderen Leuten vermitteln willst, so wofür du stehst, wofür du brennst. Wie sieht dein Leben selbst denn gerade aus?
1: Mhm. Du weißt selber, es gibt unterschiedlichste Konzepte im digitalen Nomadentum. Und wir haben uns momentan für ein Konzept entschieden, dass wir mit zwei Homebases arbeiten. Das heißt, wir sind sechs Monate oder, ja, es wird immer weniger, fünf Monate ist es jetzt dieses Mal in Deutschland. Und äh, den Rest der Zeit verbringen wir in unserer zweiten Homebase, beziehungsweise in unserer, ja mittlerweile ersten Homebase auf Koh Phangan in Thailand. Und mittlerweile haben wir uns dort auch long-term ein Haus gemietet. Und es geht jetzt auch in in 38 Tagen wieder los. So, da geht unser Flug, ich glaube am 16. September ist es dann wieder so weit, da geht unser Flug wieder dann nach Koh Phangan und das ist halt unsere erste Homebase. Da werden wir eine Sprachschule besuchen, wir werden Thailändisch lernen und das Land hat es uns halt einfach so, so angetan, dass wir uns da auf jeden Fall auch eine Zukunft vorstellen. So. Und es ist halt cool, das als Homebase zu haben, um auch andere Länder in Südostasien zu bereisen. So, das ist noch so ein bisschen das Ziel, aber das ist momentan ja das, was wir machen. Und ähm, wir sind gerade hier in Osnabrück in unserer ersten Homebase. Meine Frau hat hier ein Haus und ich weiß nicht, ihr seid super, super viel am Reisen. Ich habe zwei Homebases und ich denke immer, wenn ich hier bin, oh mein Gott, wenn ich erstmal in Thailand bin, dann habe ich Zeit für meine Projekte. Und das Gleiche denke ich, wenn ich in Thailand bin. Oh Gott, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann kann ich endlich wieder mit mich um meine Projekte kümmern. So. Es ist halt einfach super, super viel zu tun, aber es ist halt, es fühlt sich halt nicht nach Arbeiten an. Es ist halt unsere Leidenschaft und... Ja, so sieht momentan mein Leben aus.
0: Cool. Sehr interessant. Und wir haben dich tatsächlich auch schon oder wir haben öfter schon hier im Podcast über verschiedene Lebensmodelle gesprochen, wie man digital Nomaden einfach definiert, dass es halt nicht der Zwang ist letztendlich. Vollzeit zu reisen, es ist nicht mal der Zwang, es irgendwie drei Viertel des Jahres zu reisen. Man ist halt zu gar nichts gezwungen. So. Und deswegen haben wir dich, bzw. euch tatsächlich schon oft erwähnt mit dem Lebensmodell. Und du hast selbst gesagt, wir reisen äh, wir reisen viel. Und das ist ja immer relativ. Also so andere Weltreisen würden vielleicht sagen, ah ja, ihr habt ja mal ein rei langsames Reisetempo, zwei Monate da, ein Monat da. Warum mhm. habt ihr, oder warum ist es denn gerade bei euch eigentlich so? Also wa was bewegt euch dazu, das so zu machen, wie ihr es macht? Dass ihr quasi zwischen zwei Orten momentan pendelt? Also meine ich jetzt nicht äh, irgendwie, hey, warum reist ihr nicht, sondern einfach grundsätzlich, weil eben wir selbst wissen, ganz, also ganz viele Menschen haben ganz verschiedene Vorstellungen, wie sie das digitale Nomadentum einfach ausleben möchten. Warum ist es bei euch so, wie es ist?
1: Ich habe angefangen, als wir das erste Mal als digitale Nomaden unterwegs waren, sind wir nach Chiang Mai gereist und haben dort einen Monat verbracht. Wir haben uns ein Kondo gemietet dort und ich habe gemerkt, dass wenn du erstmal so mindestens einen Monat an einem Platz bleibst, dass du dann auch wirklich ein bisschen tiefer eintauchen kannst. Und ich merke, dass es wichtig ist, sich auch Routinen vor Ort zu schaffen, so. Weil ich bin halt nicht am Weltreise machen, sondern ich muss auch nebenbei arbeiten. Das heißt, von morgens bis abends habe ich einen Job zu erledigen, so. Ich weiß nicht, wie andere sich das vorstellen. Ich bin halt nicht die ganze Zeit am Strand. Ihr seid wahrscheinlich auch nicht die ganze Zeit am Strand, weil wir halt auch Business zu tun haben, so. Wir haben, wir haben unsere verschiedenen Projekte, worum wir uns kümmern. Und ich habe keine Zeit, mir diesen Stress dann noch zu machen, alle zwei, drei Tage weiterzureisen. So, außerdem hast du dann so eine gewisse Infrastruktur vor Ort. In Chiang Mai war es dann ein Fitnessstudio, ein Coworking-Space, wo du halt Geld sparst, wenn du dich vielleicht für einen Monat einmietest. Und ähm, einfach mal an diesem Platz zur Ruhe kommen, für einen Monat, für zwei oder jetzt auf Kupangan für sechs Monate. Kupangan, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich habe zwar Bock, noch ein bisschen rumzureisen und ein paar andere Sachen zu sehen, mal immer so zwei, drei Wochen, ja, ist cool, aber Kupangan bietet mir gerade alles das, was ich brauche, auf einem richtig kleinen Ort. Und hey, du musst dir das vorstellen, wenn ich immer in irgendeine Meditation gehe oder irgendwas und, und ähm, dort wird dann gesagt, stell dir einfach mal einen Moment vor, in dem du richtig, richtig glücklich warst dann denke ich immer, wie ich mit einem Roller über Kopangan fahre, wie ich meinen Kimono anhabe, der irgendwie im Wind noch so weht, aber wie die Sonne untergeht. Und, und das ist der Augenblick, wo ich einfach richtig, richtig glücklich war. Und ja, deswegen haben wir uns da erstmal für entschieden. So, beantwortet das deine Frage?
0: Ja, tatsächlich, doch, tatsächlich schon, also vielleicht würde ich es dann in meinen Worten so beantworten, dass du im Grunde oder dass ihr im Grunde das macht, was euch gerade am glücklichsten macht, was für euch am passendsten ist und ich kann das äh, absolut nachvollziehen, du sagst schon, du hast keine Zeit, um quasi jetzt noch viel rumzureisen, dann... Die, die Zeit wäre ja da, aber du willst das auch einfach nicht in Kauf nehmen, was ich auch absolut nachvollziehen kann, jetzt ständig irgendwie freie Tage zu opfern oder dieses Zeitinvestment äh, zu geben. Wir hatten schon mal einen hier im Podcast der hat gesagt, er hasst Reisen, weil ihn das immer aus den Routinen raushaut und er quasi dann nicht das geschafft bekommt, was, was er sonst eben schafft. so Und äh, das kann, kann ich absolut nachvollziehen, ist aber auch mal interessant zu hören, so ähm, einfach dass Menschen digitale Nomaden sind, die haben die Möglichkeit, überall zu arbeiten. Aber trotzdem ist es halt Kopangan, weil es dich gerade am glücklichsten macht. Und deswegen ist es bei uns auch immer wieder Thailand. Wir haben auch so viele Länder noch nicht gesehen, aber wir machen uns auch gar keinen Stress, weil wenn wir die sehen wollen, dann fahren wir da halt hin. Wenn es gerade irgendwas anderes ist, wenn irgendwas anderes gerade den Bedürfnissen mehr entspricht oder uns einfach mehr anzieht, dann gehen wir halt dahin. Und im Grunde macht ihr wahrscheinlich ja genau das, oder?
1: Absolut, genau. Und ja, das ist ganz wichtig, wenn du über Routinen sprichst. So, ich brauche Routinen auf der einen Seite. Klar, du machst dich irgendwann selbstständig, ja? du, du gründest ein Online-Business und auch dann musst du erstmal damit klarkommen, dass du diese Freiheit hast. Und gerade so ein paar Routinen, so ein paar Eckpfeile sind halt super wichtig, um dich darin zu bewegen und auch erstmal voranzukommen. Und das Konzept, was ich jetzt habe, ist ja nicht unbedingt das Konzept, was ich nächstes oder übernächstes Jahr habe. So, Ich mache das ja von vielen Faktoren abhängig. Und äh, momentan sind diese Faktoren halt auch... Online-Business aufbauen, Transformation hin zu einem Unternehmen auch, was man erschaffen und dann gehört es halt auch einfach dazu, dass du da erstmal eine Zeit lang, vielleicht ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr mehr Zeit für investierst und in diesem Zeitraum habe ich halt erstmal keine oder kein Interesse eigentlich daran zu reisen, so, weißt du, weil ich halt einfach Bock habe, da durchzustarten, so, aber Routinen, das ist es halt, was super, super wichtig ist und ja, da hangel ich mich so ein bisschen dran cool. lang.
0: Ja, interessant, wie wie, wie du es handhabst, wie wir es handhaben. So einige wie ich die so Content-Creator, die wir auch schon im Podcast haben, die waren eben, ich glaube, das Längste innerhalb der letzten zwei Jahre war drei Wochen an einem Ort, wo ich auch sage, wow, das ist schon echt krass und die verdienen auch Geld, deswegen so unterschiedlich kann es aussehen und ist auch immer ja. wieder schön zu hören, wie viele Lebensmodelle es einfach wirklich gibt, dass nichts ein Zwang ist und dass Ortsunabhängigkeit wirklich einfach nur Unabhängigkeit bedeutet, Entscheidungsmöglichkeiten und cool, dass einfach jeder das so machen kann, wie er möchte. Und okay. Ja, jetzt. Nee, sag mal.
1: jetzt Ja, ich habe gestern, ich habe ich hab irgendwie zufällig gestern noch ein Reel aufgezeichnet, wo es genau um die Frage ging, wann war eigentlich der Tag, an dem ich digitaler Nomade wurde? So, und das war halt, ich habe es erzählt, das ist, das ist halt super viel im Kopf, was da passiert. Und das war nicht der Tag, wo ich dann in Chiang Mai war und das erste Mal zu einem Coworking Space gegangen bin, sondern das war der Tag, an dem ich mich wirklich entschieden habe, okay, das will ich, das ziehe ich durch und das ist nicht verhandelbar. So, also, das werde ich machen, weil genau... Da will ich hin und ich erzähle es immer wieder gerne. Ich bin dann hier in meiner Wohnung gewesen, ich habe immer meinen Rucksack vollgepackt, ich habe es neun Monate gemacht, oben im Spitzboden, ich habe meine Sachen reingepackt, ich habe meinen Rucksack aufgesetzt und ich bin runter in den Garten gegangen und habe meine Arbeitssachen wieder ausgepackt. Aber dieser Weg, da war ich schon digitaler Nomade, weißt du, weil ich da im Gefühl war und keine Ahnung, keine Ahnung, wie hardcore digitale Nomaden das sehen, die alle drei Tage woanders sind oder so. Ich liebe es einfach, mich in dieser Bubble zu bewegen, weil es einfach wahnsinnig coole Menschen in dieser Bubble gibt, so, mit denen man sich connecten kann. Und es ist halt einfach super viel, was im Kopf passiert, oder? Ja,
0: absolut. Jetzt, jetzt hast du quasi schon, als hättest du meine Gedanken hier gelesen gerade. Ich wollte nämlich gerade mal fragen, Marc, wer war ja noch nicht immer der Marc der Digitalnomade. Ich war nicht immer Alex der Digitalnomade. Wie war denn dein Weg dahin? Also ich weiß ja, dass du da einen sehr interessanten Weg hingelegt hast. Du bist zum Beispiel wahrscheinlich zehn Jahre später mit also ich bin mit 28 digital Nomade geworden, bei dir war es ein bisschen später, deswegen hast du auch ein bisschen mehr erlebt. So, wie war denn dein mhm. Weg dahin, dass du gesagt hast, also zu diesem Punkt, den du gerade beschrieben hast, so jetzt bin ich Digital Nomade, jetzt packe ich meinen Rucksack, wie hat, mhm. oder was hat dich dahin geführt?
1: Äh, super spannende Frage. Ich versuche das mal einigermaßen <lacht> kurz zu beantworten. Ähm, mein Lebensweg war so. Dass ich eigentlich immer so ein bisschen gestruggelt habe. Ich habe mich eigentlich nie in diesen Strukturen so richtig wohl gefühlt, was Arbeiten betrifft. Ich habe mich sehr oft wie im Gefängnis gefühlt, wenn ich dann ins Büro gefahren bin. Ich habe Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt, habe in dem Bereich ein bisschen gearbeitet, habe dann eine Übersetzerausbildung angefangen, weil ich gemerkt habe, da ist so ein bisschen die Passion, das, das Herzensbusiness. Aber diese Ausbildung habe ich abgebrochen, weil sich eine andere Chance, eine andere Möglichkeit aufgetan hat, und zwar mit Freunden zusammen zu gründen. Und dann habe ich mit denen zu dritt, haben wir einen Online-Shop und später ein Ladengeschäft mit 1000 Quadratmetern hier in der Innenstadt von Osnabrück gegründet. Und zwar haben wir Golfschläger verkauft. So, frag mich nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich war selber kein Golfer. Ich habe in der Zeit gegolft. Ich golfe jetzt nicht mehr. Aber wir haben halt diesen Online-Shop gegründet und sind relativ schnell relativ erfolgreich geworden. So. Aber auch da, weißt du, ich habe 100, 120 Stunden die Woche gearbeitet. Wir waren zu dritt und ich, ich rede von, von in der Woche so und ich habe sechs Jahre keinen Urlaub gemacht null und das nagt natürlich an der Substanz und du hattest immer die Möglichkeit okay wenn ich jetzt reinhaue wenn ich die nächsten 40 Jahre so richtig reinhaue oder 30 keine Ahnung dann hast du vielleicht Kohle wenn du irgendwie in die Rente gehst aber ist es das ist es das was du willst so also für mich war es das nicht weil nach sechs Jahren war ich das erstmal im Urlaub ich bin nach Südfrankreich gefahren, ich weiß noch genau, dieser Tag, wie ich da am Meer saß, die Sonne ging unter, wir hatten halt irgendwie, keine Ahnung, Käse, Wein dabei und ich habe mich gefragt, ist es wirklich das, was du willst, so, so weiter in diesem Laden arbeiten und du weißt, wie die Antwort ist, eigentlich eher eine rhetorische Frage, aber ich war zu der Zeit einfach noch nicht, noch nicht, keine Ahnung, fest, ich wusste nicht, wie ich aus dieser Unternehmung rauskomme, weißt du? Und man muss sagen, dass ich dann auch, um das alles zu kompensieren, eine Zeit, eine Phase in meinem Leben hatte, wo ich relativ viel Drogen genommen habe. Das heißt, ich habe viel Marihuana konsumiert. Ich habe diese letzten drei Jahre, bevor ich aus dieser Unternehmung ausgestiegen bin, relativ viel Kokain konsumiert und habe halt eine, ja, eine Kokainsucht entwickelt. Und das war wahrscheinlich mein Weg, um diese Scheißgefühle zu kompensieren, um aus einem Leben auszubrechen, aus dem ich aus eigener Kraft gar nicht rauskomme. Heißt du? Und ähm, anstatt jetzt halt irgendwie, ich habe keine Möglichkeit gefunden, also habe ich das einfach extremer und extremer gemacht, bis die Bombe irgendwann geplatzt ist, So, bis dann hieß so, ey, ich, ich kann nicht mehr, ich habe jetzt einfach ein riesengroßes Problem, ich verabschiede mich jetzt, ich gehe jetzt in eine Therapie, wo ich dann vier Monate war und mache mich erstmal gesund, was diese Problematik betrifft, was diese Suchtproblematik betrifft. Ich kümmere mich erstmal darum, damit ich dann weitermache. Persönlichkeitsentwicklung, innere Kindarbeit, ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich auch alles kennen, das ist ja auch in dieser Bubble relativ häufig ein Thema: Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. So, aber dann bin ich rausgekommen nach vier Monaten. Und weißt du was? Ich hatte einfach wahnsinnige Angst. So, ich stand da und okay, was jetzt? Ich habe alles hinter mir gelassen. So, ich hatte eine Trennung von meiner, von meiner damaligen Frau. Ich habe meinen Freundeskreis hinter mir gelassen. Und ich hatte einfach Angst. Was passiert jetzt? So, ich habe nicht mehr dieses, diesen, diesen schützenden Schild der Therapie da. Was ist, wenn ich jetzt wieder konsumiere? So, wo, wo führt mich das hin? Und ich hatte einfach wahnsinnig Angst. Bis ich dann gemerkt habe, ich habe das allergrößte Geschenk, was du dir vorstellen kannst. Und zwar ein, ein weißes Blatt, was ich beschreiben kann. Und ich kann mir jetzt mein Leben komplett neu gestalten. Ich war 35, wer hat das schon? So, du bist ja eigentlich immer in voll vielen Strukturen gefangen. So, sei es nun Beziehung, sei es Job, sei es Arbeit. Und das, da gehört dann einiges dazu, das zu ändern. Das hast du ja auch bei mir gemerkt, mit dieser Golfgeschichte da rauszukommen. Ja, und dann habe ich überlegt, was kann ich machen? Und ich war immer viel und gerne am Reisen gewesen früher. So, Lorette Ma, da fing es irgendwie mit an, die ersten Rainbow-Tours reisen, mit Hans Hofmann nach Portugal. Und ich war immer super neidisch auf Freunde, die mit 18, 19 als Backpacker in Asien unterwegs waren. Ich habe es nie geschafft, weil ich irgendwie komplett broke war. Was ich dann geschafft habe, war aber mit 27, dass ich einen Monat durch Portugal gereist bin mit dem Rucksack. Einfach von, von Zeltplatz zu Zeltplatz so. Und da habe ich gemerkt, das ist eigentlich so das Leben, was ich will. Unterwegs sein, andere Kulturen kennenlernen. Aber wie schaffe ich das? Weil, als ich aus der Therapie gekommen bin, war ich wieder vollkommen broke. Also musste ich erstmal arbeiten. Und habe mir einen Job gesucht, habe nach einem Monat dann erstmal einen Job in einem Customer Service ähm, bekommen, womit ich mich halt erstmal ein bisschen finanziell gesund stoßen konnte. Und hatte dann auf einmal, Alex, ich hatte so ein gutes Selbstbewusstsein auf einmal nach einem Monat, dass ich mich auf Tinder angemeldet habe. so Und ich hatte ein einziges Tinder-Date und das ist meine Frau heute, Nadine, meine Frau, mit der ich jetzt verheiratet bin. Das war mein erstes Tinder-Date. Und ich weiß genau, als ich sie kennengelernt habe, ist sie gerade aus Vietnam zurückgekommen. so Und wir saßen bis halb zwei nachts im Biergarten, bis sie uns rausgeschmissen haben. Und wir haben einfach nur über das Reisen uns unterhalten. Sie hat gesagt, so ey, ganz ehrlich, so, in meinem Leben möchte ich jeden Monat mindestens irgendwo anders sein. Und wenn es nur eine Städtereise ist. Und mindestens ein oder zweimal im Jahr definitiv einfach mal weiter weg. Einfach mal für eine längere Zeit weiter weg. Und das war so der krasse gemeinsame Nenner, der uns verbunden hat. Ja, und keine drei, vier Monate später hatten wir halt unseren ersten Flug gemeinsam nach Thailand. Und dann hatte ich endlich meine Backpackerzeit in Thailand, die ich mit 18 so vermisst hatte. Und ja, da habe ich absolut Blut gelegt. Und dann habe ich nur noch nur noch überlegt, wie kannst du genau das in deinem Leben hinbekommen, dass du einfach auf Reisen bist. So. Das war ungefähr so ein bisschen die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin. Cool,
0: sehr cool. Auf jeden Fall super, super interessante Geschichte und auch krasse Geschichte. Also wenn ich jetzt das so mit unserer vielleicht vergleiche, ist es halt bei uns viel, viel weniger, also wir, wir haben in unserem alten Leben, ich nenne es immer altes Leben, neues Leben, weil man so digital Nomade ist und quasi das ja nicht immer war, viel weniger quasi vorgefallen sozusagen und würdest du, oder wir haben viel weniger erlebt, sage ich mal. Wir haben einfach den einen Weg gemacht so und haben dann an einem Punkt gemerkt, okay, möchten wir nicht mehr, wir gehen jetzt in die nächste Richtung. Und würdest du sagen quasi, ich habe dich auch schon mal von hinzu- und von Wegmotivatoren quasi äh, reden hören und bei uns war es schon eine ne sehr klare Hinzu-Motivation. Ich würde auch sagen deutlich überwiegend gegen der, also gegenüber der. Von weg Motivation, das heißt, uns hat es mehr angezogen, als dass es uns irgendwie weggepusht hat aus dem alten Leben. Tatsächlich ist es aber so, dass quasi die von weg Motivation bei den meisten Menschen viel stärker sind. Das heißt, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, ich muss jetzt hier raus, ich will jetzt endlich was ändern und also, dass, dass die Motivation quasi überwiegt. Und würdest du sagen, bei dir war es einfach ein Mix aus beiden oder war es letztendlich allzu diese eben diesen diesen Gedanken gefasst hast du, davon will ich mehr, war es dann tatsächlich bei dir auch mehr die Hinzu-Motivation, hin in dein neues Leben und weniger von weg.
1: Ja, auch, auch eine spannende Frage. Ich glaube, das ist richtig, dass es am Anfang auf jeden Fall ein Mix war. Und als ich als ich dann aus der Therapie rausgekommen bin und das erste Mal mich mit digitalen Nomaden beschäftigt habe, habe ich halt auch gleichzeitig mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und natürlich war am Anfang erstmal eine Weg-von-Motivation da. Ich will das alles nicht mehr, das ist alles doof, ich bin ja nur Opfer in dem, was ich hier mache. So. Aber wenn du dich halt mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, merkst du, dass es halt auch einfach, ne, diese, diese Opferrolle anzunehmen, halt auch nicht gut tut. So, und dass es ja auch einfach viel schöner ist, sich eine zukünftige Version von sich selbst auszumalen. So, wo möchte ich eigentlich hin? Wer möchte ich eigentlich in einem Jahr sein? Und sich diese Version so ein bisschen auszumalen. Und dann aber auch jeden Tag genau so zu handeln. Ein Stück mehr, als wenn diese Zukunftsversion eigentlich schon, schon da ist. So. Und von daher würde ich sagen, dass ich generell immer eine, eine oder dann auf Dauer eine hin zu motivation entwickelt habe. So, das habe ich halt jetzt noch. Wobei ich aber auch versuche, nicht zu sehr in der Zukunft zu leben. Weißt du? Ich versuche halt schon, in der Gegenwart zu sein, weil beides hat irgendwie seine Vor- und Nachteile. Und wenn ich jetzt eine Hinzu-Motivation habe, kann es halt auch sehr schnell passieren. So, Wenn ich das erstmal erreicht habe, dann bin ich erstmal wieder glücklich. Aber dann bist du halt auch wieder in so einem Opfer-State für dich. Und das gilt es ja auch ein Stück weit aufzulösen. So. Und es ist cool, sich mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen, einen Fünfjahresplan zu machen, ein Vision Board vielleicht zu machen oder so. Aber einfach ins Gefühl zu kommen. Wer ist eigentlich der Mensch, der ich in einem Jahr sein will? Was kann ich heute dafür tun, um da hinzukommen? Von daher absolut Hinzu-Motivation.
0: Cool und auch interessant, wie du es auch gerade sagst mit dem, dass die Hinzu-Motivation auch eben dazu beitragen kann, also das muss quasi immer dieses Gleichgewicht sein zwischen, ich lebe jetzt hier im Moment, ich genieße den Prozess, ich genieße das, wo ich gerade stehe, trotzdem darf das eben auch erlaubt sein, nach etwas zu streben, also diese, wir kennen ja wahrscheinlich beide diesen Satz, ja gib dich doch mal zufrieden, du hast es doch schon so gut oder du hast doch schon alles und da, wenn da noch was in einem ist, wohin man aber möchte, vielleicht den nächsten Schritt im Business zu machen, dann ist es, also ich merke selbst, es ist auch ein Punkt, mit dem wir uns uns zwischen viel beschäftigen, so wir wollen da und dahin, aber wir müssen auch jetzt gerade den Prozess genießen, so wie es ist. ist es ist gerade schön und da das Gleichgewicht zu finden zwischen zufrieden sein und weiter nach etwas streben, so und gleichzeitig so geben sich viele Leute zufrieden und sagen: Ja, ich, ich sollte nicht noch was streben, so aber ist es für dich auch immer noch so ein, so ein Punkt, so wo man quasi die Waage finden muss zwischen jetzt und Zielen.
1: Hm. Ich, ich strebe nach super vielen Sachen. so, <lacht> Aber das ist auch der Unterschied, ob ich, nun, ob ich nun Träume oder Projekte habe, die ich verwirklichen will. Und wenn ich jetzt anfange zu überlegen, so welche Projekte ich alles noch verwirklichen will, so da das ist eine Menge und das ist doch super schön auch zu träumen. Wichtig für mich ist aber, den Fokus zu behalten und kontinuierlich an den Projekten zu arbeiten. So Und wenn ich diesen Fokus verliere, dann bin ich lost, dann gehe ich unter. Das heißt, dass ich schon versuchen muss, in meinem Alltag dann, weißt du, so wie gestern Abend, ich setze mich hin, und jeden Sonntagabend mache ich so ein bisschen eine Reflexion und schreibe auf, okay, wie, wie schaut es eigentlich aus? Das mache ich aber im freien Text, ich beantworte keine Fragen. so. Wo willst du eigentlich wieder hin? Was sind eigentlich alles die Sachen, die dazu beitragen, dass du diese Ziele erreichst? Aber dann schreibe ich eine ganz lange To-Do-Liste runter und die strukturiere ich dann. Und dann schaue ich, okay, aber was ist das, was du nächste Woche dafür tun kannst? Dass ich nicht so erschlagen werde von, von dieser zukünftigen Version, weil dann bin ich lost. Dann habe ich, hab ich ein Gefühl, oh Gott, ich muss noch so viel erledigen, um dahin zu kommen und das wird niemals klappen und ich habe einfach gar keine Zeit und, und das fühlt sich richtig, richtig, richtig schlecht an. Aber wenn ich das für mich ein bisschen strukturiere, okay, ich erlaube mir groß zu denken, aber jetzt zoome ich wieder rein und gucke, was ist nächste Woche dafür wichtig. Und das nimmst du in die Hand, das erledigst du und dann kommt wieder der Sonntag, dann schaue ich mir das an, mache wieder eine kleine Rückreflexion, mache wieder eine Reflexion nach vorne, was war gut, was war schlecht, so. Und das ist eine, eine Sache, die mir hilft.
0: Ja, cool. Finde find ich auch sehr wichtig tatsächlich, sich die Ziele, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Smart-Formel auch quasi, sich die Ziele als smart zu setzen, eben, dass man auch Erfolgserlebnisse zwischendurch hat, weil du wirst es auch rückblickend jetzt vielleicht sehen, also der Berg, den man vor sich hat, um digital normal zu werden, an Aufgaben, an Verantwortlichkeiten, an allem, was dazugehört, ist natürlich riesig, wenn man unten steht und da drauf guckt. So Dann denkst du, oh mein Gott, wie soll ich das denn alles schaffen? So Wie soll ich, wenn ich noch nie in Deutschland irgendwie einen Cent als äh, Selbstständige verdient habe, irgendwann jetzt mal mein äh, Unternehmen im Ausland zum Beispiel gründen, so wie wir es gemacht haben? So Das wirkt einfach alles riesig und erschlagen. Aber letztendlich sind es ganz, ganz viele kleine, kleine Steps und Entscheidungen, die uns dahin führen. Deswegen äh, finde ich es auch super, dass du das sagst. So reinzoomen und gucken, okay, von der großen Vision, was kann ich in der nächsten Woche umsetzen oder im nächsten Monat und nicht eben immer auf diesen Berg, auf die Bergspitze da zu schauen und zu überlegen, oh mein Gott, wie, wie komme ich dahin, ohne einen konkreten Handlungsplan irgendwie auch zu haben. Ne?
1: Ja, und wenn du diese Tools halt auch einfach nicht hast, so dann gehst du auch irgendwann nicht los. So, irgendwann kommt die Idee, ich will digitaler Nomade werden, bei mir war es, ich will Übersetzer werden. Aber dann ich muss mich um meine Steuern kümmern, ich muss mich um die Krankenkasse kümmern, abmelden, ja, nein. Und das sind so viele Sachen, die eigentlich auf einmal auftauchen. Und das ist ja der Berg, der sich erstmal aufbaut. So, Ich habe eine Idee, die will ich verwirklichen, aber es kommt ja noch viel, viel mehr dazu. So, Und ganz ehrlich, wenn du dann nicht weißt, welche Tools du benutzen kannst, um diesen Berg hochzugehen, weil ein Berg an sich ist ja nicht schlimm, ist ja Entwicklung, ist ja, ist ja Progress, den du dann irgendwie hochgehst. Aber wenn, keine Ahnung, du keine, keine Treppe hast oder keine Leiter oder kein Seil, so, dann ist halt einfach scheiße und es ist halt schwierig, diesen Berg hochzugehen. So, und wenn du halt ne, die notwendigen Tools hast, dann ist halt halt wieder einfach so. Und dafür sind wir auch ein Stück weit da, dann ne, Zeit abzukürzen und, und Menschen dann zu zeigen, so, ey, ne, nimm doch einfach mal das Seil und geh nicht ein so, ja. ja.
0: und nicht links abbiegen und rechts abbiegen, so, sondern da oh, geht's ja. Dran, ne? <lacht> ja,
1: So, aber dann ist der Berg auf einmal nicht mehr so groß, so. Und ich glaube, dass wir es doch erlebt haben, dass der erste Schritt einfach so, das ist, der, das ist der Schwierigste, so, weil es super viel mit Mindset zu tun hat, diesen ersten Schritt, diesen ersten Schritt auf den Berg zu machen, aber dann, dann tritt man irgendwann was los, was halt auch einfach irgendwie läuft und, ja, ja. Genau. Das ist, es ist eine wundervolle Reise. Dem
0: kann ich auf jeden Fall zustimmen. Deswegen sitzen wir beide hier und versuchen anderen Menschen zu zeigen: Hey, es geht auch für dich. Das ist für dich möglich, weil es auch einfach lohnenswert ist, weil es schön ist für, für diejenigen, die es wollen natürlich. Und jetzt hast du natürlich auch etwas für uns Spannendes gesagt, weil viele, die hier zuhören, wollen natürlich eben auch Digitalnomaden werden. Deswegen hören Sie diesen Podcast unter anderem. Und jetzt machst du natürlich eine Tätigkeit oder hast gesagt, du wolltest Übersetzer werden, was ja potenziell für viele andere eben auch möglich wäre, weil es eine Dienstleistung ist, die man anbietet kann. Du hast selbst gesagt, du hast jetzt keine Ausbildung in dem Bereich gemacht und wir sind selbst immer, wir sagen wirklich allen, hey, Dich fragt keiner nach der Ausbildung. Hör auf, jetzt irgendwie eine Social-Media-Ausbildung, Manager Social-Media-Manager Social oder sonst was zu machen. Das Zertifikat, das will keiner haben. Wir haben selbst jetzt gerade eine VA eingestellt. Wir haben uns da keine Zertifikate oder Zeugnisse angeguckt. Wir wollten wissen, was kann die uns liefern? Wie gut macht sie das? Und danach stellen wir ein. Und Kannst du vielleicht mal so ein bisschen Einblicke geben in deine Tätigkeit als Übersetzer? Also, was kann man sich darunter vorstellen? Was für Art von Texten übersetzt? Was, was für Kunden sind das, für die man übersetzt? So, weil Klar, jeder weiß, was eine Übersetzung ist, aber wie ist so, kannst du mal einen Einblick in dein Berufsleben auch als Übersetzer geben, das ist in den letzten Jahren.
1: Vielleicht. Klar, auf jeden Fall. Also ich mache das jetzt schon fünf, sechs Jahre und ich mhm. stimme dir absolut zu, dass ich noch nie nach einem Zeugnis oder nach einem Zertifikat gefragt wurde. Das Problem, wenn du ohne Ausbildung in diesen Beruf reingehst oder generell in einen Beruf reingehst, ist, dass du irgendwann mit dem Imposter-Syndrom zu tun hast. So, Wer bin ich, dass ich das jetzt überhaupt anbiete? Aber sich zu überlegen, dass ich einfach wahnsinnig viel schon gelernt habe in meinem Leben und als Quereinsteiger das auch anbieten kann, wie, wie geil ist das denn so? Ich übersetze sehr viele Webseiten. Das heißt, wenn Unternehmen auf dem deutschen Markt Fuß fassen wollen, ähm, ja, dann, dann lokalisiere ich deren Webseite, deren Webshop. Das sind eigentlich so einige der großen Projekte, die ich mache. Ähm, dass sie halt ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem deutschen Markt vertreiben können. So. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe sehr viel im Kryptobereich übersetzt. Und das war natürlich auch super, super spannend, weil so bekommst du, und das ist das Schöne am Übersetzen, auch immer wieder Einblick in ganz viele andere verschiedene Tätigkeiten. So. Und ähm, momentan übersetze ich sehr viel für ähm, Produkt, nicht für, für, für ähm, Projektmanagement Softwares, für, für großes Produktmanagement Softwares, die auf dem Markt sind. So. Da habe ich so zwei, drei sehr große Auftraggeber, für die ich gerade übersetze. Und das erstmal zu der, zu der Frage, was ich übersetze, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin halt auch über eine ganz normale Freelancer-Plattform gegangen. Ich hatte halt einfach diesen, ich habe gebrannt so und auch da, es war nicht verhandelbar ich werde das jetzt weil ich werde digitaler Nomade 100 pro und dafür muss ich jetzt halt eine ortsunabhängige Tätigkeit machen übersetzen so habe mich da angemeldet und es gibt ja unterschiedliche Strategien wie du deinen ersten Auftraggeber bekommst man hört es auch immer wieder so als Texter Übersetzer verkauf dich nicht unter Preis sonst machst du den Markt kaputt oder so aber ich finde man muss sich auch immer super krass seine individuelle Situation anschauen und wenn ich jetzt vielleicht den ersten Auftrag ein bisschen günstiger mache sehe ich das nicht als ich mache den Markt kaputt sondern ich versuche für mich einen Start zu finden und verbuche das vielleicht auch ein bisschen als Marketingmaßnahme oder so. So, Aber so bin ich halt da reingekommen. Und für mich haben diese Freelancer-Plattformen sehr gut funktioniert. Und das fängt ja an, dass das alles dann irgendwann ein Rattenschwanz wird. So, Du bekommst die ersten Direktaufträge, du beschäftigst dich ja immer mehr mit dieser Thematik. Menschen schreiben dich einfach mal so an, weil sie auf dich aufmerksam werden. So, Ey, Keine Ahnung, du schreist es halt ins Universum raus und es kommt halt irgendwann zurück so. Ja. so. Du ne? baust dein, Net dein
0: Netzwerk auch letztendlich aus Kunden, ne? also von einem Kunden genau. kommt zum anderen, und dann hast du den dritten Auftraggeber, und dann fragt aber der erste vielleicht mal wieder, hey, Mark hast du mal wieder Zeit? Also sowas bei mir als Texter auch. Und ähm, ja. da muss ich kurz darauf eingehen, dass du das mit dem Verkauf dich nicht unterwehrt. Ich habe heute noch eine Nachricht von einer ehemaligen Teilnehmerin von uns jetzt aus dem Mentoring bekommen, die jetzt gut verdient, die ist digital Nomad, in die reist komplett rum und sie hat von einer anderen Teilnehmerin erzählt, die zusammen mit ihr vorher schon anderes Mentoring gemacht hat und das, was ich daraus mitbekomme, das war im Grunde das, das die zentrale Aussage des Mentorings war, verkauft dich nicht unter Wert. Und da haben dann angehende virtuelle Assistentinnen, die wirklich noch nie Erfahrung im Bereich gemacht haben, gar nicht, irgendwie Stundensätze von 60 Euro aufgerufen. Und ich denke mir auch, hey, okay, du kannst irgendwann 60 Euro aufrufen, aber es bringt nichts immer zu sagen, ich verkaufe mich nicht unter Wert, wenn du noch, gar, wenn du da gar keinen Fuß in die Tür bekommst. Wenn du, wie du sagst, nicht mal einen Auftrag günstiger, dann bekommst du halt gar keinen Auftrag. So, Dann verkauf doch dich mal lieber unter Wert einfach für einen günstigeren Auftrag, um quasi da reinzukommen, um eine erste Erfahrung zu sammeln, um nicht mehr ein kompletter Newbie zu sein. Ne? Deswegen sehe ich das auch mal so ein bisschen kritisch, dass das ständig so, dass, dass, dann gehen die halt raus aus dem Mentoring teilweise und denken, ja, mir gehört jetzt die Welt, ich habe so einen Wert und ich jetzt geht es richtig los. Ja, und dann finden die keinen Kunden, weil die die Dienstleistung nicht an den Mann bringen können, gerade am Anfang, wo man ja nicht noch nicht, das ist ja Fakt, da habe ich auch noch nicht so einen großen Wert. Ich als Texter hatte am Anfang auch nicht so einen großen Wert bei meinem ersten Auftrag, wie nach vier Monaten zum Beispiel, weil ich auch genau weiß, ich habe am Anfang, mein erster Text war über ergonomische Schreibtische, so. Und ich habe da Sachen geschrieben wie, hey, du wirst nie wieder Rückenschmerzen bekommen und sowas. Das war einfach noch nicht gut. so Deswegen wäre ich auch nicht ja. 60 Euro die Stunde beispielsweise wert gewesen. Das finde ich finde ich so mhm. schön, dass du mal offen und ehrlich sagst, hey, ich habe nicht direkt für 100 Euro die Stunde angefangen, weil das ist auch nicht normal und so funktioniert es bei den meisten auch nicht und die hören dann wieder auf.
1: Ja, ja, es ist halt super, super individuell, wie du an diese Sache rangehst. So ganz ehrlich, wenn du jemanden bist, der, der vielleicht ein Bomben-Selbstbewusstsein hat und der diese 60 Euro Stundenlohn von Anfang an so richtig hart vertreten kann, weil er zu 100% daran glaubt, So, dann verkauft dir ja. die Person das ja ganz anders, als wenn ich aus einem Mentoring rausgehe, wo ich denke, ich muss 60 Euro nehmen, aber ich fühle das nicht. Ich fühle nicht, dass ich 60 Euro wert bin. Ich fühle nicht, dass es das klappen könnte. Ich denke nur, oh mein Gott, da beißt sowieso keiner an. So, was hat das denn mit Außenausstrahlung zu tun? So, dann, dann kann ich das ja überhaupt nicht nach draußen transformieren, wenn ich da auch wirklich nicht dran glaube. Deswegen versuche ich halt, in einem Bereich mich zu bewegen, wo ich mich wirklich wohlfühle und auch dran glaube. So, Und dann bin ich mir sicher, dass das dann auch auf jeden Fall klappt. Ja, super, ja. super individuell. Aber cool. ey, so dieses Schwarz-Weiß-Denken ist halt auch einfach immer, verkauf dich nicht unter Wert oder verkauf dich unter das Es gibt halt einfach ne, so viele Faktoren, die dazu beitragen, ja Preisfindung zu finden und hat halt auch super viel mit Mindset zu tun. Absolut,
0: ja, stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ähm, jetzt quasi bevor wir auf deinen Stand jetzt, jetzt gehen, ähm, hast mhm. du dann quasi auch ähm, so die letzten Jahre, also du lebst ja jetzt nicht seit sechs Monaten, so pendest du zwischen Kupangan und Osnabrück, sondern du bist ja schon länger mit deinem Rucksack nach unten gezogen, hast du dann mhm. quasi auch dementsprechend die Zeit äh, als Übersetzer komplett davon äh, gelebt? Warst du Vollzeit selbstständig damit und konntest als Übersetzer davon leben die letzten Jahre?
1: Ja, absolut. Das okay. habe ich mir auf jeden Fall, ja, das habe ich mir soweit erwirtschaftet ähm, oder, oder aufgebaut, dass ich als Übersetzer davon leben kann. Und weißt du, bei mir war es so, ist vielleicht nochmal ganz interessant, ich habe nebenberuflich gegründet, und ich, ich hatte auch. halt noch diesen Job genau. und das ist halt für, für Menschen, die ein bisschen mehr Sicherheitsdenken haben oder vielleicht nichts Erspartes haben, eine Möglichkeit, um erstmal voranzukommen. Okay, ich fange jetzt nebenberuflich an und gründe erstmal nebenberuflich. Du weißt dann wahrscheinlich selber, wenn du nebenberuflich gegründet hast, dass du das auch nur eine Zeit machen kannst und ich rede jetzt nicht von der Doppelbelastung, wenn du mal irgendwie ne, ein paar Wochen am Stück, zwölf Stunden arbeitest, der Kopf, wenn du auf deiner normalen Arbeitsstelle sitzt, aber mit deinem Gedanken einfach immer nur in deinem Projekt bist. So. Du wirst einfach immer unproduktiver und unzufriedener in deinem normalen Job, weil du so sehr für das andere brennst. Und das ist die Gefahr dann irgendwann. Deswegen nebenberuflich selbstständig machen, super, aber man sollte sich da schon irgendwie ein Ziel setzen. Und ich habe das nicht gemacht, habe es dann aber einfach nicht mehr ausgehalten und ich hatte keinen Erspartes, aber ich habe trotzdem gesagt, Ey, ganz ehrlich, scheiß drauf, ich habe jetzt das Vertrauen, ich habe das Fundament, ich habe mir das Gerüst aufgebaut und ich glaube an mich. Ich weiß, wenn ich jetzt mehr Zeit zur Verfügung habe, kann ich mir das aufbauen. Und das hat geklappt. So. Das heißt, seit heute über oder seit heute finanziere ich mir mein Leben einfach durch die Übersetzertätigkeit. So. Das ist halt das meiste, was ich mache. Natürlich, Belastung ist immer noch hoch, weil ich mir immer wieder neue Projekte suche, in denen ich mich verwirkliche, weil irgendwann die Transformation kommt, so, ey, eigentlich möchte ich auch ein bisschen mehr was was mit, mit Purpose machen, mit Zweck, wo ich Menschen helfen kann. Und das ist ja auch die Sache, was, was aus dieser Motivation herauskommt, wie meine eigene Geschichte war, was ich erzählt habe. Ich komme raus und jetzt stell dir mal vor, ich komme aus dieser Klinik raus und ich nehme einen Job an, der wieder richtig scheiße ist. Ich komme wieder in eine Beziehung, die richtig scheiße ist. So. Dann ist doch eigentlich vorprogrammiert, zwei Wochen und ich konsumiere wieder irgendwas, weil ich mich einfach richtig scheiße fühle. Und an dem Punkt möchte ich Menschen abholen. Nicht Leute, die jetzt Drogen konsumiert haben, aber generell, die jetzt vor einem Scheideweg stehen und merken, echt, da ist noch was anderes in meinem Leben so. Und das ist halt einfach mein Zweck. Und deswegen halt, auch jetzt, wie bei euch, wie bei uns, der erste Schritt ist eigentlich überhaupt erstmal einen Anfang finden, loszugehen, als digitaler Nomade reisen zu können. So, so war es bei mir. Aber jetzt ist es an der Zeit, halt auch Herzensbusinesses und Herzensprojekte zu entwickeln. So, Ich denke, das, das seht ihr ähnlich.
0: Ja, absolut. Vielleicht kannst du aber auch da direkt mal dann weiter erzählen im Grunde. Also deine Geschichte hat ja quasi, wie du selbst gesagt hast, noch nicht äh, komplett geendet mit Ich bin jetzt Übersetzer und jetzt quasi auch Digital Nomade, sondern ich habe dich auch mhm. vorgestellt hier in dieser Folge, Mark von Werde Digital Nomade. Und vielleicht kannst du ja mal erzählen, was steckt dahinter, wer steckt dahinter, mhm. was ist Werde Digital Nomade?
1: Ja, also es ist ja so, du fängst an dass du, wenn du in diese Selbstständigkeit gehst und Texter wirst oder Übersetzer wirst, immer noch Zeit gegen Geld tauscht. Und dann versuchst du halt irgendwann, du lernst ja, wir beschäftigen uns ständig mit Weiterbildung. So, und dann merken wir, okay, wie können wir jetzt das, was in uns schlummert, nach draußen bringen? So, und so kam dann irgendwann, ja, die Idee von Werde Digitaler Nomade zustande, dass wir eine Community gegründet haben, in der wir Menschen zusammenbringen, die die gleichen Werte, die gleichen Interessen, die gleichen Ziele haben. So, und zwar, nicht wie ein Mentoring, Mentoring ist zeitgebunden, das machst du dann vielleicht vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen und du hast ein klares Ziel, was du verfolgst. So. Aber es gibt halt unterschiedliche Herangehensweisen. Manche haben noch nicht die Zeit, all in zu gehen für dieses Mentoring. Das ist dann vielleicht erst ein bisschen später dran, aber sie möchten schon mal reinschnuppern. so Oder sie möchten sich einfach mit Gleichgesinnten connecten und das ist halt das. Ich habe das zusammen mit einer, einer Freundin gemacht, mit Kerstin, die ich im Internet kennengelernt hatte, weil das ist genau das, was uns gefehlt hat am Anfang. So, Wir haben gesagt, wir machen das aber wo kriegen wir Informationen her? Wo können wir das machen? Wir waren noch nicht bereit, irgendwie viel Geld in die Hand zu nehmen für einen Kurs. Und heute kann ich zu 100% sagen, Kurse, Mentorings etc. ist alles richtig, richtig geil, weil es Zeit spart. So Und das ist das Allerwichtigste. Aber am Anfang waren wir halt noch nicht bereit dazu. Also haben wir Gleichgesinnte gesucht in einer Facebook-Gruppe. Und so habe ich Kerstin kennengelernt. Und dann hatten wir halt zwei Jahre lang zu viert eine Mastermind, wo wir uns einmal die Woche zu viert immer getroffen haben und uns ausgetauscht haben über unsere Projekte. Und da kam dann irgendwann die Idee zustande, geil, wie wäre es, wenn wir das einfach mal ein bisschen größer machen, diese Calls. Weil, weil wir können das, das ne? wir können Menschen motivieren, wir können Menschen öffnen. Und dann haben wir das in, in Facebook gemacht. ja Und wir haben in Facebook dann Calls veranstaltet. Aber weißt du was? Das sind immer andere Menschen gekommen. Das war eine kostenlose Facebook-Community. Und es ist, wie es ist. Wenn du für das Produkt nicht bezahlst, dann gehst du nicht so wertschätzend an diese Sache heran und holst für dich nicht das Beste heraus. So. Und das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. So, um committed zu sein, um wirklich all in zu gehen und für dich das rauszuholen. So. Such dir jemanden, der dir helfen kann. Such, wie du das abkürzen kannst, ne? damit du, keine Ahnung, auch da irgendwie hinkommst du, du weißt, was ich meine, ne? Aber das ist das, was wir erschaffen haben, so. Dass wir halt, ne, und da war eigentlich der Game Changer, als ich dann eines Tages gemerkt habe, ey, es gibt Community-Plattformen, die außerhalb von Facebook laufen. Wie geil ist das denn? Ich kann mir da irgendwie außerhalb von Facebook was aufbauen, was halt wie eine coole Community, wie ein Forum aussieht, wo man sich austauschen kann, wo du einen Gamification-Faktor mit drin hast, sprich liken, kommentieren, etc. Und äh, wo du halt einfach Calls zusammen machen kannst, so. Und heute rückblickend muss ich sagen, dass, dass das einfach richtig schön ist, weil ich gehe davon aus, dass ihr das auch merkt. Die Menschen, die wir anziehen, teilen die Werte, die wir vertreten. So, wenn du einfach authentisch nach draußen gehst, ziehst du auch die Menschen an, die bei dir andocken können und die die gleichen Werte wie du haben. Und dann macht es halt einfach richtig, richtig Spaß. So, dann kommen die gleichen Menschen zu den Calls. Du kannst mit den gleichen Menschen halt wirklich vorankommen und arbeiten. So, und dann fängt es ja erstmal an, richtig, richtig Spaß zu machen.
0: Cool. Sehr, sehr, sehr cool, dass du, ich ich kenne dich ja auch, also ich ich weiß quasi noch von unserem ersten Essen auf Copangan beim Inder, mhm. wie wie du schon damals so für Communities gebrannt hast, also da war glaube ich noch gar nicht so, hast du zumindest nicht erwähnt, dieses Konstrukt, wer die digitale Nomade war noch gar nicht da, aber du hast direkt genau. so erzählt, oh, da gibt es noch eine Community und da gibt es noch eine Community, würdest du sagen, dass ja. es einfach auch eine deiner Leidenschaften ist, um Menschen, dich mit Menschen zu connecten, aber auch Menschen zusammenzubringen, ist das was, wofür du einfach sagen würdest, yo, das bin komplett ich?
1: Ja, 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 absolut, muss ich nicht nachdenken, weil, weißt du, für mich hat es ein bisschen gedauert, ich jetzt, der mit dir spricht, ist ein komplett anderer Mensch als der Marc von vor 5, 6, 7 Jahren, der total schüchtern war, kein Selbstbewusstsein hatte, Selbstwertgefühl war eigentlich nicht da, so und ich habe mich ja krass entwickelt, so, aber ich habe mich nicht zu einer anderen Person hin entwickelt, sondern ich habe mich zu mir hinentwickelt. So, ich habe mich wiedergefunden und ich habe gemerkt, dass dieser Mensch Menschen motivieren kann. Ja, Menschen motivieren kann, aber auch eine Inspiration für Menschen sein kann, Menschen öffnen zu können, die richtigen Fragen zu stellen. Und das hat ja alles so ein bisschen was mit Community-Building zu tun. So, du, du hast jetzt erstmal dein Lagerfeuer und ich sitze jetzt da. Ja, und es ist nachts und die Leute sehen dann irgendwie, ey, da hinten brennt es jetzt irgendwie, ich gehe da mal hin und guck was da ist und setzen sich dazu und unterhalten sich mit mir und das wird halt immer größer und größer und es stehen wieder welche auf und gehen weg, es kommen neue dazu, dann stehen irgendwann neue Menschen da, die nicht mehr sitzen können, sondern stehen, es bilden sich wieder kleinere Gruppen so und das finde ich einfach super faszinierend, diese Dynamiken in einer Community. Generell denke ich, dass Communities in unserer heutigen Zeit immer, immer wichtiger werden. So, ein Beispiel, AI. Ähm, viele Menschen haben nicht mehr so den richtigen Zugang dazu, ja, und diese Menschen bleiben vielleicht auch auf der Strecke, ja, wenn sie sich jetzt vielleicht nicht mit AI beschäftigen, ja, um, und dann bleiben sie halt auf der Strecke, weil, weil sie diese Effizienz, die du mit AI haben kannst, nicht mehr nachholen können in zwei, drei, vier Jahren. So, aber jetzt stell dir mal vor, du hast eine Community, wo diese Menschen mitgetragen werden, und das ist nur ein Beispiel. So, ich habe halt ein paar Leute da drin, die gehen voll ab. Und weil wir eine Community sind, weil wir einfach Bock haben, zusammen das ganze Ding nach oben zu bringen, nehmen wir die Leute mit, die sich nicht damit beschäftigen, die gerade noch keinen Zugang haben und zeigen ihnen, ey, guck dir das mal an, fang damit mal an, so. Damit diese Menschen nicht auf der Strecke bleiben. Und das kannst du halt einfach auf, auf alle Lebensbereiche irgendwie beziehen, was Communities betreffen, so. Menschen brauchen Menschen und Menschen brauchen es, dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft. Ich meine, guck dir mal die Zeit an, in der wir leben, so. Wenn du dich da nicht auf andere Menschen mehr verlassen könntest, wäre doch einfach super, super schlimm. Und von daher, ey, Communities, egal in welcher Form, sei es nun ein Sportverein, sei es nun eine, eine digitale Nomaden-Community etc., das ist was, was dich einfach voranbringt. So. Und was dich nicht irgendwie alleine da stehen lässt. Ist das, war das... Kannst du das nachvollziehen? Absolut. Was
0: ja, absolut. Ich merke, dass das in dir mehr drin ist, dass es mehr deine Leidenschaft ist, einfach als bei mir. Aber das ist ja auch das Schöne. Das ist eben genau deins. Also ich kann die inhaltliche, das inhaltlich komplett nachvollziehen. Stimme ich dir auch absolut zu. Nur ich, ich, merke halt immer wieder so, wow, der brennt einfach dafür. Und vielleicht können wir da so ein bisschen auch mal andocken. Du hast vorhin mal gesagt, so, du nimmst jetzt einfach die Zeit, deine, deine Projekte weiter zu entwickeln, dass du, das, das fühlt sich nicht so an wie Arbeit, waren, waren deine Worte letztendlich. Und kannst du vielleicht mhm. mal das bisschen ausführlicher vielleicht die Empfindung beschreiben, wie sich das anfühlt quasi in deinem Berufsleben damals und jetzt, wo ja Community letztendlich auch ein Teil deiner Arbeit einfach ist.
1: Ja, früher mein Berufsleben, das, das hat sich angefühlt wie ein Gefängnis. Wirklich, ich musste tagsüber in ein Gefängnis fahren, wo ich nicht weg durfte. Ich musste Sachen machen, die ich nicht machen wollte. Und das acht Stunden lang, bis es endlich Wochenende ist. Und das fünf Tage die Woche, bis endlich Wochenende ist, bis ich mich dann irgendwie von diesem Scheiß erholen kann, ja. Und dann hast du dir irgendwelche coolen Sachen vorgenommen für Freitag. Aber was hast du Freitags Nachmittags erstmal gemacht, wenn du zu Hause warst? Hast du erstmal gepennt, weil du dich von dieser ganzen Woche erholen musstest so. Samstag bist du dann losgezogen, hast irgendwie gefeiert, um diesen ganzen Scheiß zu vergessen irgendwie, diese ganze Belastung. Ja. Und Sonntags hast du dann irgendwie ne. Verkatert, auf dem Sofa verbracht, hast vielleicht noch Pizza bestellt, den Tatort geguckt und so, Montagmorgens ging es dann halt irgendwie wieder los. So, und das, das war einfach nicht, dass das schlecht ist, aber es ist nicht meins. Weißt du? So, und ich brenne für das, was ich tue und ich will brennen für das, was ich tue. Und das ist im Vergleich heute, habe ich viel mehr Aufgaben, ich habe eigentlich, eigentlich viel mehr Arbeit, aber ich habe die Möglichkeit, mir das selber zu strukturieren. Ich habe die Möglichkeit, selber zu sagen, wie mein Tag aussieht. Und ich bin nicht Freund davon, sofort morgens um 6 Uhr aufzustehen, Zähne zu putzen, zu duschen, mich in den Bus, ins Auto, aufs Fahrrad zu setzen, zur Arbeit zu fahren und dann im Büro zu sitzen und erstmal irgendwie mit anderen schlecht gelaunten Menschen, weil es Winter ist, so es minus 10 Grad sind, weil jeder abgehetzt zur Arbeit kommt, diese, diese Energie auszutauschen, so diese Energie mitzunehmen. So. Und heute komme ich ruhiger an den Tag. Ich habe meine Morgenroutine, die zum Teil anderthalb Stunden dauert. So. Wir haben hier, hier einen Pool, das ist kein Eisbad, aber ich gehe jeden Morgen irgendwie so zehn Minuten ins kalte Wasser. So, Dann gehe ich ins Fitnessstudio. Und dann frühstücke ich, dann journal ich. Das sind halt meine Routinen. Das ist, das ist einfach so viel mehr wert, die diesen Tag so zu gestalten. Und dann fange ich an zu arbeiten. Und das ist egal, abends mal bis 8, 9 zu arbeiten, weil ich habe mir das so gelegt. Ich bin der Mensch dafür, dass es so passt. Und das ist der Unterschied, wie ich halt heute arbeite. So.
0: Cool, mhm. sehr cool. Also sabine und ich reden auch immer darüber quasi, was für eine andere intrinsische Motivation das auch ist. Also du wirst einfach nicht mal bis halb neun irgendwie noch arbeiten, weil du dann irgendwie 50 Euro mehr auf dem Konto hast, sondern einfach, weil du dein Ding irgendwie weiter vorantreiben willst, noch was erschaffen willst, Einfluss auf den nächsten Step irgendwie haben willst. Und ich weiß noch genau, ich hätte wirklich vor auch vor vier Jahren wahrscheinlich oder fünf Jahren dann, ich hätte dir das nicht geglaubt, dass du das ernst meinst, dass du wirklich... Bock hast, dich da bis halb neun hinzusetzen, dass du Bock hast, deine Projekte weiter fortzuführen und dass du wirklich einfach dafür brennst. Ich habe es wirklich nicht für möglich gehalten. Für mich war Arbeit wirklich das notwendige, die notwendige Bedingung um davon leben zu können, um mir die Dinge leisten zu können, die ich mir leisten will. Aber ich habe es nicht für möglich gehalten, dass mir das wirklich Spaß machen kann, dass ich mich wirklich mal, ich weiß noch, als wir zum Beispiel diesen Podcast hier gelauncht haben, so, wie wir dann vorher noch Folgen aufgenommen haben, alles aufgebaut haben, also diese ganzen Hintergründe, die man eben so zu Podcast-Launch irgendwie auch vorbereiten muss. Wir saßen da teilweise bis nachts auch dran und dann auch die Stories aufgenommen, um den zu verkünden, so. Aber das hat sich nicht einfach nur scheiße angefühlt. das war anstrengend, da will ich nicht lügen. Aber es war trotz, wir hätten es ja nicht machen müssen, wir hätten auch sagen können, oh nee, komm, wir, wir machen es einfach. Eine Woche später, scheiß drauf. Aber nein, wir haben es halt, war in uns und wir wollten das jetzt fertig machen. Und die Motivation, die so also kannte ich gar nicht aus meinem Studium, aus meinen Nebenjobs, die ich hatte. Deswegen sehe ich es absolut genauso wie du. Das ist aber eine ganz andere Form von. Arbeit auch ist und was die Selbstbestimmung einfach letztendlich auch für, für einen Beitrag leistet, ich kann sogar jetzt viel besser nachvollziehen, wie krass es sein muss im Knast zu sein, so wo einem alles vorgegeben wird, wo man gar keine Möglichkeiten hat mehr irgendwie seinen Tag zu strukturieren, den Tag zu starten, wie man möchte, also wirklich es ist es ein, ein ganz anderes Arbeitsleben und Insgesamtleben meiner Meinung nach und oder wie siehst du das?
1: Ey, total. So, um auch zu meiner Zukunftsversion zurückzukommen. Wenn ich jetzt eine Deadline habe, ich habe jetzt irgendwie Aufträge angenommen und ich habe jetzt wirklich noch eine Deadline, wo ich abends bis 11, halb 12, zwölf, zwölf arbeiten muss, weil ich es mir irgendwie nicht besser strukturiert habe, weil mein Zeitmanagement vielleicht für den Arsch war, keine Ahnung, aber ich muss es jetzt machen. So. Und dann erwische ich mich ab und zu, wie ich denke die Welt ist so gemein, alle sitzen jetzt irgendwie und gucken Netflix und können sich ausruhen und können irgendwie was, was snacken dabei und ich muss jetzt hier noch sitzen und übersetzen und das ist total unfair und warum ist das jetzt so? Aber warte mal, Moment mal. Und dann merke ich, wenn ich mich dann wieder mit der Zukunftsversion in Verbindung bringe, also ich mache diese zwei Stunden nicht dafür, um vielleicht irgendwie 120 Euro zu bekommen sondern ich mache diese zwei Stunden, um mir das Leben zu kreieren und zu erschaffen, welches ich leben will. Das heißt, diese zwei Stunden zahlen auf diesen Zukunftsmarkt ein, der in einem Jahr anders sein wird oder mehr an seinen Zielen und Träumen dran ist als jetzt. So, und wenn man mit diesem Gedanken dran geht, so ganz ehrlich, ich muss nur zwei Stunden arbeiten, um diese Version zu werden, das ist ja geil. So safe, das mache ich sofort. Äh. Und das ist ja auch die Frage so, wenn ich, wenn ich früher jemand gefragt hätte, Alex, so das Leben, was du heute führst, wäre es dir wert, abends nochmal ab und zu zu sitzen und bis halb zwölf zu arbeiten, so? 100 Pro. Ja. Und ich, ne, ja. <lacht> so, und die Frage stellt sich halt überhaupt nicht. Und sich da auch immer wieder so ein bisschen zu motivieren und rauszuholen, so, das ist halt auch einfach wichtig. Aber dafür ist halt diese Zukunftsversion von einem selbst halt so, so super cool, wenn man sich das bildlich vorstellt. So, mh, ja, dann sitze ich dann irgendwie in Chiang Mai im Coworking Space in einem Jahr, weil ich heute diese zwei Stunden noch reinhaue und nicht, ich bekomme diese 120 Euro aufs Konto so. So, das ist halt, ne ich, ich mache das, um Geld zu verdienen. Aber was ist das eigentliche Warum dahinter? Und das einfach mal aufzuschreiben, sich dem einfach mal bewusst zu werden. Was ist eigentlich mein Warum ich das jetzt mache? Und das ist halt einfach super, super wichtig.
0: Ja, absolut. Und ich finde oder ich lese dabei dir jetzt auch eine, eine Eigenschaft raus, die, du hast mich mal gefragt, so was, was würdest du sagen irgendwie, ich glaube, du hast mich das gefragt, was, was quasi entscheidend ist ähm, letztendlich, um erfolgreich zu sein. Und meins war, also was ich quasi gesagt habe, ist eben dieses Eigenverantwortung, übernehmen und letztendlich oder oder warum nee du hast mich gefragt warum ich quasi ob wir Zweifel hatten und ich habe gesagt nein wir hatten nie Zweifel dass wir zurück müssen weil ich weiß dass ich wie du mich da dann trotzdem hinsetze wenn es gemacht werden muss und das durchziehe das heißt ich kann mir selbst vertrauen dass ich quasi ich werde mal Fehler machen und ich werde mal auch in gewisser Hinsicht scheitern aber ich werde alles notwendige tun das weiß ich über mich das habe ich über mich gelernt um meine Ziele zu erreichen und du setzt dich da eben dann auch hin und kannst zwar meckern über die Leute, die jetzt chillig Netflix gucken, aber du machst es dann nicht. Du setzt dich nicht dahin und guckst Netflix, sondern du machst das mit Tools quasi, mit deiner Zukunftsversion. Du arbeitest darauf hin und reißt dir in dem Moment den Arsch auf. Und deswegen ist das, würde ich sagen, mein Top-Punkt, den ich sagen würde. Wenn du das machst, du musst nicht super schlau sein, du musst auch nicht super Voraussetzungen haben. Aber wenn du dir den Arsch aufreißen kannst, wenn du... Gas gibst, einfach mal die extra Meile auch gehst und weißt, okay, ich mache das, was nötig ist, dann wirst du es auch schaffen. Und hast du da vielleicht irgendwie im Laufe der Jahre irgendwas für dich an Erkenntnissen gehabt, wo du sagen würdest, hey, diese Eigenschaften, die wären schon echt gut, wenn man die irgendwie mitbringen kann oder aufbauen kann, um wirklich erfolgreich da zu, durchs Leben zu gehen. Und Erfolg natürlich so definiert, wie man es selbst möchte, ja, wie man es definiert. So.
1: Das ist die eigene Einstellung. 100 Prozent ist die eigene Einstellung, da mal drüber nachzudenken auf jeden Fall mit Persönlichkeitsentwicklung anzufangen. An seinem Mindset, ja, jeder redet irgendwie über Mindset, keine Ahnung, aber es ist halt super, super wichtig. Wir als Mentoren, wir oder als, als Coaches, als Mentoren, wir können den Menschen Weg zeigen, so, so musst du das machen, um erfolgreich zu sein. Aber wir können es nicht garantieren, warum? Weil wir nicht in den Kopf der Menschen reinschauen können. Wenn die Menschen das nicht umsetzen, was wir uns vorstellen, dann werden sie halt nicht dahin kommen. Deswegen ist es halt einfach diese Eigenmotivation, an seinem eigenen Mindset, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten, so, 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 so wichtig. Und es gibt halt einfach so coole Tools, um jemanden anzustecken, um jemanden, weißt du, dieses Anfangsfeuer zu entzünden. Und darum geht es ja, ja. Dieses Anfangsfeuer zu entzünden, wir schütten noch ein bisschen Benzin drauf und dann lauf. So. Dann, dann ist er angesteckt, dann brennt er und dann läuft es von alleine. Und das schaffst du eigentlich relativ schnell, wenn du die richtigen Fragen stellst und dein Gegenüber sich darauf einlässt. Das heißt, die Eigenschaften, die du brauchst, ist halt einfach... Begeisterungsfähigkeit, Selbstvertrauen. Du hast es gerade gesagt, Selbstvertrauen ist auch ein Stück, was super, super wichtig ist. Und wie schaffe ich Selbstvertrauen? Ich schaffe Selbstvertrauen, indem ich das auch umsetze, was ich mir vornehme. Ja, und indem ich dann sage, morgen setze ich mich fünf Stunden oder drei hin und arbeite an diesem Projekt. Wenn dann morgen ist, und ah, ich habe eigentlich gar keinen Bock, ich fahre jetzt doch an den See und, und ne, faulen es irgendwie so ein bisschen oder so. Das ist nicht förderlich für dein Selbstvertrauen. So, das heißt, erledige das, was du dir vornimmst. So. Und zieh das auch durch. Aber das sind so Eigenschaften, ganz ehrlich, dieses ganze drumherum, diese ganze Struktur, dieses ganze, ganze, ne, sei es nun Steuern, Krankenkasse, dieses ganze Gerüst, das ist eigentlich relativ einfach, das aufzubauen. So. Der Weg ist eigentlich klar. Und diese Steps, jemanden zu sagen, geh diesen Weg, dann erreichst du das Ziel, ist auch relativ klar. Aber es hat halt super viel mit Persönlichkeit und Umsetzung zu tun. Und ey, Geh raus, sprich mit Menschen, teil deine Gedanken mit, friss nicht alles in dich hier rein, hinein, so. Geh auch mit Geschäftsideen raus, so, unterhalte dich mit Menschen, bau dein Netzwerk auf. Das ist eigentlich die Eigenschaft, die mich vorangebracht hat. So, geh aus Komfortzonen raus so, als ich als ich dann irgendwann 2020 so die glorreiche Idee hatte, vor 150 Leuten meinen ersten Vortrag zu halten, from cocaine to coworking du hattest es noch gegoogelt, <lacht> weil ich halt auch mit dieser Geschichte rausgehe, um Menschen zu überzeugen so, oder Menschen zu zeigen, dass noch was anderes möglich ist. Aber aus Komfortzonen rauszugehen, das gibt dir im Endeffekt so viel zurück. Und, ey, aber ganz ehrlich, die einzige Eigenschaft ist machen, einfach machen. Und da habe ich noch, ja, ich, weißt du, ich habe einen Podcast gehört von Curse. Curse, ein Hip-Hopper, der aber auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung macht. Und ich, ich erzähle das super, super gerne, weil ich kann da ganz gut anknüpfen. Das hat was mit Pizza zu tun. Aber er wurde gefragt, was ist eigentlich das aller, allerbeste Coaching-Tool, was du dir vorstellen kannst. So. Und er hat 15 Minuten über Pizza geredet. So, es gibt dicke Pizzen, dünne Pizzen, Pizzen mit Fleisch, Pizzen ohne. Und er hat es einfach nur beschrieben. So, ja, es gibt Backofenpizza, Steinofenpizza, so, und du hast jetzt ja 15 Minuten angehört und hast dich gefragt, was, was soll das jetzt eigentlich? Bis er dann gesagt hat, so, okay, und jetzt hast du dir das angehört, aber bist du jetzt satt? So, du musst die Pizza essen. So, du, das reicht nicht, sich einfach nur damit zu beschäftigen und nicht loszugehen, nicht zu machen. Du musst diese Pizza essen, um voranzukommen. Und so ist es halt hier auch. So, glaub an dich, scheiß auf diesen Perfektionismus. So, das, ey, wenn es danach geht, nach Perfektionismus, wirst du, wirst du irgendwie nie vorankommen. so, Weil weil das ist nicht Teil der Reise, perfektionistisch am Anfang an zu sein. Die Sachen werden von alleine kommen. so. Ja, absolut. Ich, ich hoffe, man konnte jetzt aus diesen mhm. paar Doch, Sätzen meine Eigenschaften irgendwie
0: mitbekommen. Doch, war, war cool. Und jetzt hast du quasi auch das Thema Selbstvertrauen ähm, noch mit angesprochen. Und vielleicht auch mal kurz so für die Zuhörer, die vielleicht denken, ja, aber ich habe jetzt nicht so das größte Selbstvertrauen, und du hast selbst gesagt, vor ein paar Jahren hattest du es auch nicht und ich hatte in der Hinsicht auf, ich würde sagen, ich hatte schon ein recht gesundes Selbstvertrauen, aber in Bezug auf Selbstständigkeit, das habe ich auch schon mal erzählt, habe ich hatte ich gar kein Selbstvertrauen, weil ich mir nicht vertraut habe, dass ich mir den Arsch aufreißen kann, dass ich mich selbst disziplinieren kann, dass ich mir selbst meine Ziele setzen kann, dass ich mich nicht aufs Sofa lege und Netflix gucke, weil das bislang oft im Studium so war, was eben nicht mein wirkliches Ziel war. Aber als es mein Ziel geworden ist, dann habe ich halt gemerkt, okay, Alex ist wirklich der, der sich da jetzt hinsetzt und einfach während der Post quasi, der bei der Post ein bisschen schneller seine Pakete verteilt, um noch eine Bewerbung zu schreiben oder der einfach abends mal eine Extrameile geht oder der morgens vorher aufsteht, um letztendlich, damit ich abends nicht irgendwie mit Müben Kopf letztendlich nochmal an meinen eigentlichen Zielen arbeiten muss, habe ich mich morgens hingesetzt und mich weitergebildet und all das habe ich auch im Prozess halt erst gemerkt, was für ein Mensch ich dann doch sein kann, dass ich nicht nur der faule Student war quasi, sondern eben ein ganz anderer Mensch sein kann und dadurch hat sich mein Selbstvertrauen halt auch extrem erhöht. Das ist ja das, was ich jetzt sage, das ist die Eigenschaft, sodass ich die Dinge einfach durchziehe, die mich dahin gebracht hat und das ist genau das, wovor ich Angst hatte, dass ich diese Eigenschaft eben einfach nicht mitbringe. Deswegen ist man auch einfach so super entwicklungsfähig und alle die hier denken so eben, ich habe noch nicht so das Selbstvertrauen oder ich kann das noch nicht so gut hey wir sind alle Menschen wir können es alle entwickeln und wir wissen alle nicht wer wir in fünf Jahren sind selbst das kann völlig unterschiedlich sein
1: ja ja total man muss auch bedenken dass so schlechtes Selbstvertrauen ja zum Teil auch nicht von uns kommt sondern auch von ja. unserem Umfeld so, was bringt dir das, wenn du jetzt irgendwie, ne, sagst, ich mache mich selbstständig und du hast fünf Menschen in deinem Umfeld, so, die dir einfach sagen, nee, du auf gar keinen Fall, das kannst du nicht, das ist einfach nur Bullshit, was du davor hast, so. <lacht> Natürlich hast du dann kein gutes Selbstvertrauen, anstatt dass du dich dann einfach mal mit Menschen umgibst, die dir sagen, dass du das kannst. Das ist halt erstmal eine, eine richtig wichtige Sache, so. Ähm, die haben, bin ich voll bei dir, klar. <lacht> cool.
0: Marc, könntest du oder, oder was kannst du vielleicht, ich bin sicher, du kannst das? Was würdest du digital oder angehende digitalen Nomaden, die hier sitzen oder laufen, was auch immer sie gerade machen, auf jeden Fall diesen Podcast hier hören und irgendwie davon träumen, so zu leben wie wir, sage ich mal. Ob es jetzt Kopangan, Kosamui ist oder Bali, Kopangan, scheißegal, die wollen online arbeiten, die wollen irgendwie ihre Träume als digitalen Nomaden verwirklichen. Kannst du denen irgendwas mit auf den Weg geben? Oder gibt es ein oder zwei Sachen, wo du sagst, hey, das solltest du jetzt auf jeden Fall mitnehmen aus dieser Folge?
1: auch da, einfach machen, so, es gibt unterschiedlichste Herangehensweisen und sprich einfach mal mit ein paar Leuten, connecte dich mit, mit Leuten und das musst du nicht machen, indem du gleich schon was Geld dafür bezahlst oder so, es gibt die Bubble da draußen, connecte dich mit der Bubble, such dir Leute, die Leute haben Bock darüber zu reden, über dieses Thema, so, schreib einfach mal eine Nachricht so und frag, wie hast du das eigentlich gemacht und Fang einfach an, mach einfach, egal welche Schritte. Oder setz dich hin und mach einfach mal diesen fünf oder diese Zukunftsversion. Und dann stell dir das einfach mal vor. So ein bisschen, ne, Reverse-Engineering. Stell dir einfach mal vor, wo du in zwei Jahren sitzt, so. Und was sind eigentlich die Schritte, die du machen musst, um da hinzukommen? Und dann mach diese Schritte. Du mach den ersten, dann mach den zweiten. Dann merkst du, dass Schritt 3, 4, 5 komplett falsch war. Und dann entwickelst du dich wieder. Und das ist ja eine ständige Entwicklung so. Aber, um das runterzubrechen, Mach, mach irgendwas, Ist diese Pizza. Genau,
0: öffne so, eine egal, Tür egal und dann, 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 dann öffnet sich ja. die nächste. Deswegen äh, sehe ich es absolut genauso. Also mit jedem Step ergibt sich eine neue Richtung, eine neue Möglichkeit. Deswegen ja. sehr cool und danke für den Tipp, den die Zuhörer hier dann jetzt nochmal mitnehmen können. Und Marc, wenn die Zuhörer jetzt denken, boah, der Typ klingt interessant, ich finde seine Geschichte cool, das, was er sagt, finde ich cool, wo kann man dich denn finden oder euch finden?
1: Yes, uns kann man finden auf Instagram unter Werde Digitaler Nomade. Wir haben lange überlegt, welchen Titel wir nehmen, aber dann dachten wir, okay, lass uns einfach das nehmen, was wir im Prinzip auch ausstrahlen und, und nach draußen bringen wollen. Werde Digitaler Nomade auf Instagram, Mark und Kerstin und äh, ja, da kann man uns finden.
0: Ja, vielen Dank. Wir verlinken es auf jeden Fall unterm Podcast und dir danke ich jetzt für die. Schöne Folge für das angenehme Gespräch. Ich wusste ja, was mich erwartet, weil ich dich ja schon ein bisschen länger kenne. Trotzdem war es ein sehr schöner Podcast und deswegen danke, dass du hier warst.
1: Ja, das fand ich auch, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Danke für die Einladung und ne, das nächste Mal dann wieder live beim Ender auf Kopangan.
0: Genau, sehr gerne. <lacht> Und an dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest ja einiges für dich mitnehmen. Und wenn dir der Podcast irgendwas gebracht hat, in irgendwelcher Hinsicht dich motiviert hat oder auch einfach unterhaltsam war, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuschaltest. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.